0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Перинь первая.
1: 8 часов 3 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда». Терми, начинаем утреннее вещание итак сегодня пятница 24 апреля и это утро вместе с вами как и обычно в прямом эфире встречают ирина Веркина
2: ярослав богдановский доброе утро всем два*
1: 966, семьдесят пять наш студийный телефон два* 966 семьдесят пять наш студийный телефон восемь триста сорок два* семьдесят пять наш эфирный вайбер очень простой сегодня вопрос у нас на повестке дня А не устали ли вы дорогие друзья от от вымождены. самоизоляции,
2: да. Не устали ли вы находиться в своих квартирах? Но, знаете, посмотрев на прошлую неделю и на эту неделю, все больше и больше людей стало появляться на улице, все больше и больше машин появляется на улице. Так что же это? Действительно усталость и хочется выйти или уже вынужденность, когда нужно идти и работать? Ну, вот такие вот ж, два.
1: Давайте мы прямо сейчас начнем наше небольшое утреннее традиционное голосование. 206-42-02. Вопрос очень простой: 206-42-02. Да, именно сейчас, по состоянию на 24 апреля, вы, ваша семья, соблюдаете режим самоизоляции. Звоните по этому номеру 206-42-02. 206-42-03 нет, не соблюдаете. Либо вынужденно нужно работать и покидать из-за работы на пределы своего жилища, либо есть какие-то еще причины. Может быть, помогаете предстоявым родственникам. Может быть, вы, в том числе, сотрудник силовых служб не производство. А может производств... быть, просто
2: работа, Ярослав. Непрерывное
1: производство, конечно.
2: Ну, разрешают потихоньку работать и другим офисным сотрудникам. Посмотрим. Давайте обсудим сегодня, действительно, устали мы или нет от такого режима достаточно серьезного сидения дома практически больше уже месяца. 264.02
1: Звоните, да, вы и ваша семья соблюдают сейчас самоизоляцию. 2642-03 нет по разным причинам. Режим самоизоляции вы не соблюдаете. В конце программы мы, как и обычно, подведем итоги нашего голосования. Ну а прямо сейчас движемся дальше. По традиции начнем мы с информации о том, что нам небесная канцелярия преподнесла. Когда же зима покинет нас, узнаем тоже. Я надеюсь, прямо сейчас. И что у нас с пробками происходит.
0: Привычная погода на 96,6 ФМ.
2: Ну, я, конечно, думаю, что это не зима, все равно весна и солнце уже было. Но вот уже второй день у нас снежок. И нам так и обещают синоптики. Даже сегодня небольшой снег и днем, и вечером. А вот завтра нас обе ожидает снегопад. Но это, я думаю, что будет уже последний день, когда будет так прохладно. При этом сегодня днем будет плюс 2 градуса, сейчас за окном минус 3. Ветер западный 4 метра в секунду, влажность 80%. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. В последующие дни будет плюс 3, а вот уже в воскресенье нас ожидает потепление до плюс 11 днем, но небольшой снег. И в следующей неделе тоже, говорят, будет дождливое, но все же теплое. Так что, Ярослав, зима закончена. Весна во всю весна.
1: Ну, зима нам напоминает о себе. Достаточно выглянуть сегодня утром а, в окно. И... это так,
2: капризы, что все оставались дома.
1: Такой апрель а, месяц еще а, достаточно а, ветреный, ну, и весна девушка тоже у нас капризная. Так, а что у нас на дорогах происходит?
2: Дорожная обстановка
1: Итак, сейчас по данным сервиса Яндекс Пробки в Перми на дорогах свободно 1 балл по 10-бальной шкале, крупных пробок ожидаемо нет. Ожидаемо, потому что индекс самоизоляции на текущий день и момент в Перми составляет 4,1 балла. То есть на, по состоянию на 7 часов 41 минуту на улице никого практически в Перми не было. И в Перми уровень самоизоляции относительно других городов крупнее 500 тысяч населения, он, как и прежде, чуть-чуть выше. И мы... Еще раз говорим спасибо всем тем, кто сейчас остается дома и без особой нужды не покидает пределы своего жилища. И напомним, что сейчас у нас идет голосование 206 Звоните по этому номеру, если вы и ваша семья сейчас соблюдаете режим самоизоляции обязательно. 206-4202, нет по каким-то причинам, производственным, личным или еще каким-то, вы его этот режим не соблюдаете. 206 звоните, если вы не самоизолированы сегодня, если вы с нами в социуме. Ну, кстати, спорный вопрос, мы же и не буду, и будучи в самоизоляции, все равно, пусть в микро, но в социуме.
2: Да, ну давайте это все позже, а сейчас давайте посмотрим, какая самая свежая информация уже размещена на нашем сайте.
0: первое утро на радио Комсомольская правда.
1: Итак, Давайте мы небольшое объявление сделаем относительно продукции нашего издательского дома. Очень интересная книга «Коронавирус. Инструкция по выживанию», ну, что называется буквально на злобу дня, выпущен в издательском доме «Комсомольская правда». Вы узнаете, как защитить себя и свою семью, как помочь тем, кто в группе риска, как выжить в условиях пандемии, как побороть пан панику. В книге «Коронавирус. Инструкция по выживанию» собрана вся актуальная, жизненно важная информация по коронавирусу от специалистов Всемирной организации здравоохранения, ведущих российских э, медиков. Четкая и емкая, компетентная информация от ведущих российских врачей, иммунологов, эпидемиологов и инфекционистов. Стопроцентно проверенные данные от профессиональных медиков. Стоимость одного экземпляра 200 рублей. Приобрести эту книгу можно в редакции «Комсомольской правды» в Перми э, по адресу улица Николая Островского, 76-Б. Пожалуйста, приходите и Приобретайте эту полезную книгу.
2: Ну что ж, у, Роспотреб... вот у Роспотребнадзора все-таки есть планы, что мы рано или поздно уже выйдем из э, изоляции. Но ну, вот подготовили они список рекомендаций для общепита при рисках коронавируса, предусматривающие поэтапную отмену ограничений. В начале выхода из самоизоляции, ведомство предлагает разрешить работать кафе и ресторанам площадью менее 50 квадратных метров, не более чем на 10 человек, то есть примерно 5 столов на 1 двух человек. Расстояние между столами должно быть не менее 1 метра. Конечно же, банкеты пока будут запрещены, а посуда должна подвергаться постоянной дезинфекции. Ну а если все-таки все пойдет уже на спад, и у нас пандемии как таковой не будет, то предложено открыть уже кафе и побольше, и разрешить даже банкеты, но при этом условие остается прежним один-два человека за одним столиком.
1: Ну, так скажем, тактические планы, не оперативные, прям сиюминутные. Нет, мы а и говорим, что планы... все-таки
2: мы готовимся когда, как, рано или поздно выйти.
1: Из э, режима самоизоляции И прийти к обычной э, мирной жизни Но, видимо, э, не прямо сейчас И все-таки не сразу, поэтапно и постепенно Ну, вот э, так, да, происходит э, Порой все бывает э, В первый раз Но история, говорят, повторяется Вот Прямо сейчас и узнаем в нашей исторической датской рубрике Повторяется ли история Давайте вспомним э, людей, события, явления и факты О которых сегодня, 24 апреля, мы просто не имеем права С вами не вспомнить
0: Датская рубрика.
2: Ну, одна из первых дат – это день рождения газировки сегодня. Итак, 24 апреля 1833 года в США была запатентована газированная вода. Этим изобретением мир обязан британскому химику, богослову и философу Джозефу Присли, открывшему одно из э, свойств э, диоксида, углерода, с помощью которого и стало возможным создавать газированную воду. Кстати, это единственная точно известная дата в истории газированной воды. Ну, а впоследствии первые, кто, кто стал изобретать, изобретение использовать по назначению это всемирно известная компания Кока-Кола.
1: 24 апреля 1916 года в Дублине состоялась так называемая Краска, Красная Пасха или Пасхальное Восстание. Именно такое название получило Вооруженное Восстание Ирландцев против англичан, поднятое лидерами движения за независимость Ирландии на Пасху 1916 года во время Первой мировой войны. Восстание, продолжавшееся с 24 по 30 апреля, было жестоко подавлено британскими войсками, провозгласивший себя в Дубрине главой ирландского государства, педагог, поэт и лидер ирландских добровольцев. Патрик Пирс был взят в плен и расстрелян по приговору трибунала, как и его брат Уильям и 14 других руководителей восстания. Сэр Роджерт Кейсмент был лишен рыцарства и повешен за государственную измену в Лондоне.
2: Ну и переносимся уже в Россию в прошлый век, 1927 год. В этот день в Москве открыта первая мировая выставка моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов и исторических материалов. Это была международная и негосударственная выставка о а перспективах освоения космоса именно аппаратами. Открылась она в Москве, повторюсь, еще для популяризации трудов Циолковского по инициативе его друга по переписке Александра Федорова члена Ассоциации изобретателей, при которой в 1926 году была создана межпланетная секция.
1: 1938 год, 24 апреля, на экраны советский выходит комедия Григория Александрова Волга-Волга с Любовью Орлова и Игорем Ленинским в главных ролях. Популярная и сейчас. Эта комедия рассказывает о бюрократии Бывалове, отказавшемся взять на конкурс в Москву целую группу талантливых самодеятельщиков. Правда, Бывалов, по своему разумению, провел отбор артистов, с которыми отправился на проходе в столицу. Плавание занимает несколько дней, в течение которых с путешественниками происходили всевозможные приключения. Это одна из первых советских музыкальных комедий, которая веселила. Несколько поколений советских кино и телезрителей.
2: Ну и перенесемся вновь за рубеж. Памятник русалочки, все, конечно, его знают. Один из самых известных символов Копенгагена и всемирно известная достопримечательность для, ту, для туристов. Жители и гости Копенгагена в этот день, 24 апреля, 1964 года были потрясены видом обезглавленной русалочки героя Андерсона. Установили, кстати, ее в 1913 году. Но вот голову русалочки так и не нашли. Впоследствии пришлось создавать новую. По поводу этого акта вандализма ходили разные слухи, что его совершил ранее судимый художник э Иоган Наш. Ну, вот, кстати, наш впоследствии признался в своих трудах, что это было дело рук именно его.
1: Таким мы увидели день 24 апреля в нашей общеземной, скажем так, истории. День был разным, пусть этот день сегодняшний будет хорошим и принесет вам только позитив. Напомню, что прямо сейчас у нас идет телефонное голосование. Звоните 206 02 если вы и ваша семья сейчас соблюдаете режим самоизоляции, 206-4202, если по каким-то причинам вы не соблюдаете этот режим, 206 звоните, если вы соблюдаете и самоизолированы сейчас, 206 звоните, если по каким-то причинам э, нет После короткой паузы поговорим мы о том Как побороть усталость э, от Возможно монотонной э, самоизоляции А как сделать ее тогда не монотонной что ли э, Когда организм разнообразить жизнь Включит наконец защитный механизм Может он уже включил Кстати привычка ведь вырабатывается там Сколько нейронной связи образуется через 14 дней Вот через несколько минут все это и узнаем Давайте прямо сейчас прервемся Буквально ненадолго Это радио Комсомольская правда Будьте с нами Перемь первое 8 часов 17 минут на часах нашей студии, это радио «Комсомольская правда» в Перми, по-прежнему с вами Ирина Веркина.
2: Ярослав Богдановский, еще
1: раз доброе утро. Всем еще раз доброе утро, девяносто шесть шесть наша наш студийный телефон, пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. Не устали ли вы, уважаемые слушатели, от самоизоляции и как боретесь с этим синдромом усталости? Доброе утро, как вас зовут? Доброе
2: утро. Алло.
1: Доброе утро, вы в эфире, как вас зовут? Нет, нет пока с нами связи на связи слушатели. Нет. Давайте мы, уважаемые слушатели, подумайте пока, пожалуйста. Вопрос следующим образом звучит. Не устали ли вы от самоизоляции? Если устали, то как боретесь, как справляетесь с синдромом, может, может быть, этой усталости? Доброе утро, как вас зовут?
3: Доброе утро, Александр. Доброе. Да как боремся? Вот смотрите, сейчас наступает время платежей по кредитам все, а это никто ничего не отменял. А как людям жить? Ну то есть все-таки жить не на что
1: текущая жить. Текущая повестка, она определяет да. бытие. Спасибо, спасибо вам большое. Так, ну давайте мы прямо сейчас уже будем обращаться за помощью к нашему эксперту.
2: Ну смотрите, самоизоляция. Кстати, вот рекомендации есть. Есть определенные рекомендации к самоизоляции. Самоизоляция это что? Ну профилактика, профилактическая мера, которая позволяет избежать распространения инфекции, но при этом вот в этом во всем, в рекомендациях Я нашла, что стоит выходить гулять Но соблюдать меры предосторожности И, кстати, не стоит забывать заниматься Спортом, говорят нам специалисты И здоровый режим сна Обязателен, даже в режиме самоизоляции Ну,
1: сон всегда важен, сон, питание
2: А вот, кстати, самоизоляция, наверное, сон В принципе, уже не актуален
1: Доброе утро, как вас Доброе. зовут?
4: Доброе утро, Алексей
1: Да, Алексей, да, здравствуйте
4: Алексей. Никакой самоизоляции у меня нет Я медработник Угу. Вот сейчас уже на работе
2: А сквозь,
4: сквозь снегопад пообрался.
1: Больше работы стало, Алексей После того, как начались все вот эти Коронавирусные истории Нет, работа нормальная Ваша, Ваше отделение связано С коронавирусом или, к счастью Обошла эта история стороной Обошла Обошла. Но в целом, как среди медиков настроение? Бодрое? Да все хорошо Спасибо. Спасибо. Спасибо большое вам, Алексей. Удачного вам рабочего дня Доброго. и вашим коллегам. Спасибо. Спасибо. А, так, давайте мы прямо сейчас позвоним Павлу Андреевичу Полякову, нашему постоянному эксперту-врачу-психотерапевту, и у Павла Андреевича мы уточним прямо сейчас, как же быть и что делать, если на если мы
2: уже устали от самоизоляции, если нам уже действительно не хочется сидеть дома, еще ведь есть такой эффект: сидение дома, когда ты сидишь просто дома, можно сидеть даже говорят неделю. А вот если у тебя уже какие-то ограничения, очень хочется, как правило, выйти непосредственно и прогуляться. Так вот, что же нас держит все-таки ограничения? Да, скорее всего, устали ли вы от самоизоляции? Что ж, сегодня это и обсудим. И что делать с этой усталостью?
1: Ну и что делать, если на четвертой неделе самоизоляции она к нам а, постучалась? Павел Поляков на прямой связи с нашей студией. Павел Андреевич, доброе утро. Доброе Доброе утро. Павел Андреевич, ну что делать-то нам? всем? От если, если мы устали, да.
4: Как всегда, универсального совета нет. Но мне сразу же сейчас ехал, слушал вас, и вспомнилась одна такая известная всем фраза: что лучший отдых это смена деятельности. Но, к сожалению, так как мы все заперты, основная масса людей в четырех стенах, то сменить деятельность кардинально, никак не получается. Поэтому, как я уже неоднократно говорил, то есть необходимо занимать себя максимально возможной деятельностью в рамках той площади, на которой вы находитесь. То есть это не совершенно не значит, что нужно сидеть и грустить, и смотреть в углу, и мечтать о том, как я пойду когда-нибудь гулять, что все равно, когда случится. Нужно делать текущие дела постоянно, пусть это будут мелкие, пусть это будут дела, которые кажутся совершенно неважными. Но они будут занимать время, они будут давать определенную маленькую цель, в которой человек идет приборка книг, перестановка мебели, игра с детьми, если есть у кого-то дети, с ними побольше проводить времени, играть, конструировать, возможно, из игрушек, из конструкторов, обучать чему-либо, если дети постарше, не маленькие. То есть смотреть фильмы, смотреть сериалы, смотреть так скажем, какие-то обучающие программы. То есть постоянно в течение дня находить маленькие-маленькие дела, которые дают хоть какую-то пищу для размышления, либо просто для физической деятельности. Ну а если есть спортивные тренажеры, это вообще прекрасно. То есть вся деятельность должна быть направлена на то, чтобы занять вот это пустующее, к сожалению, время, когда мы вынуждены сидеть заперти.
2: Но ведь мы занимаем время, но ну вот уже практически мы четвертую неделю, даже больше, кто-то уже и больше да, занимает да. это время, и мы понимаем, что… Вот скоро набор-то иссякнет. Скоро, да, уже набор иссякнет, мы все переставили, мы все уже сделали, ну хорошо, если есть дети, то занимаемся, но ведь даже так от друг друга можно устать, бесконечно занимаясь друг я... с другом, и это ведь тоже проблема, а это действительно уже четвертая неделя.
4: Это проблема, это на самом деле проблема, я уже неоднократно сталкиваюсь в течение вот этой недели и в прошлой недели с разговорами, с, с клиентами, с, в принципе, со знакомыми людьми о том, что действительно у людей начинает накапливаться вот эта жуткая усталость, когда уже все вроде бы надоело. Вроде бы одни говорят, что целый день чем-то занят, постоянно занят, но так хочется уже взять, выйти, прогуляться, uh -huh. делать какую то так скажем, какое-то дело... На оперативный простор, в общем, кажется, да, там пойти в парк, покататься на велосипеде, на самокате. То есть, конечно, это очень тяжело, но с другой стороны, вот я сейчас тоже еду и думаю о том, что а вот насколько мы должны будем ценить свободу передвижения, свободу выбора, когда все эти меры закончатся. То есть, может быть, у кого-то действительно произойдет переосмысление к тому, как нужно обратиться ведь... к своей свободе.
2: Как правило, мы, наверное, -то и будем ценить, когда выйдем за пределы квартир, наконец-таки. Надолго ли хватит этой ценности?
4: Все мы люди, все мы предсказуемы, к сожалению.
2: Павел Андреевич, так может быть мы вспоминать-то
1: будем как время упущенных возможностей, вот это самоизоляционное время?
4: Я думаю, что да, это такие настроения тоже будут, потому что всегда они приходят, что кажется, что я мог успеть больше, я мог сделать что-то еще. Поэтому вот я и говорю, что единственный совет, который бы я смог, наверное, дать, то есть это искать здесь и сейчас то дело, которое вы хотели бы, предполагали бы, что вы могли бы когда-то на него потратить время. Возьмите, сделайте это здесь сейчас. Изучите язык, если вы изучали язык, углубитесь какие либо другие активности, которые да, возможно, уборку сделайте отложить. для начала,
1: генеральную уборку до начала сделайте.
4: Генеральную уборку можно делать, мне кажется, каждый день, если у людей есть животные
2: либо дети. Устаем уста.
1: Павел речь. а вот смотри, весна, смотрите, весна, в принципе, нестабильное такое время, да еще самоизоляция, да еще вот Александр звонит, говорит правильно совершенно, что кредиты, время Проблемы подходит, да? да, у людей ведь, никто ведь не планировал вот таких историй. И у людей сейчас могут просто не складываться финансы Один плюс один, не два получается, а минус три
2: И тут уже совсем другие настроения Настроения идут.
1: другие, да. Да, да, еще и весна а, Вообще верная информация, что пошел рост потребления антидепрессантов у нас, например Кстати, я не, ну, не к тому, что их надо принимать Как раз, наверное, не, не стоит ими злоупотреблять Может быть, лучше там просто в себе силы искать
2: Ну тут, наверное, больше имеется в виду, что прибегают люди да, Все люди больше к каким-то определенным да, препаратам
4: я не могу сказать точно, стал ли он э, расти, но, например, вот сейчас по новостям с утра смотрел, что наоборот сказали по центральным каналам о том, что происходит перераспределение расходов у населения. Так как все понимают, что финансовая ситуация достаточно нестабильна и сложная, то происходит независимо от так скажем, желаний и изменения структуры потреблений. В том числе сказали, что потребление алкоголя стало меньше.
1: Ну, алкоголь-то он, 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 он условно да. антидепрессант. Но он, да. он,
4: но он но, самый но, доступный при этом и понятный. К, скажем так, да. Кажем так, что это и как раз-таки универсальный антидепрессант, угу. который доступен фактически всем, потому что лекарственные препараты, это в любом случае нужно идти к врачу, это в любом случае должно быть назначение. Но он, понач... но он
1: поначалу антидепрессант, потом он по факту депрессант, да, да, где он, он не... угнетающе потом... действует на центральную потом нервную потом систему. Потом
4: угнетающий, да. То есть это ни к чему хорошему, конечно, не приводит. Поэтому я думаю, что здесь говорить о том, что увеличилось... Употребление антидепрессантов именно сейчас сложно, это все покажет время, потому что все равно это будет отложено.
1: Ну, я по-другому переформулирую. Хорошо, Павел Андреевич, э, не, 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 так, не так буквально, немножко по-другому. Наше психическое здоровье коллективное, оно сильно пошатнулось в эти дни?
4: Я думаю, что не, пока оно не очень сильно пошатнулось, потому что мы все так или иначе адаптируемся. Вот смотрите, когда все начиналось, у всех была паника, у всех были тревожные настроения сейчас вроде бы уже все достаточно спокойно смотрят на эти растущие цифры, на изменения, графика. То есть люди адаптировались к той ситуации стресса, которая возникла. То есть сейчас уже больше будет нарастать вот именно это состояние, что усталости от однообразия.
2: Усталости и понимание все-таки, что жизнь-то продолжается и жить да, надо. Да.
4: Угу. Андреевич, Поэтому пос... вот это будет на накапливаться, накапливаться, вот именно этот эффект. И, к сожалению, я думаю, что нужно будет надеяться на то, что. Цифры пойдут на спад, и постепенно меры ограничительные будут снижаться. И тогда мы пройдем этот кризис достаточно мягко, с меньшими последствиями, чем они могли бы быть.
2: Спасибо, Павел Андреевич. Только что
1: врач-психотерапевт Павел Поляков в нашем эфире. Итак, напомню, что у нас голосование продолжается. 206 звоните, если вы и ваша семья сейчас соблюдают меры самоизоляции. 206 если не соблюдают. Ну что ж, давайте прямо сейчас прервемся мы буквально э, ненадолго. После э, рекламы и новостей э, поговорим о ваших, может быть, секретах. Э, как побороть
2: усталость? И что же нового еще придумать, сидя дома?
1: Самоизоляция по-пермски такая, какая она э, есть. Продолжим об этом разговор на радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами.
0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Перем первая.
1: 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. По-прежнему с вами Риноверкина.
2: Веркина. Ярослав Богдановский. Еще раз доброе утро всем тем, кто к нам присоединился в этот час.
1: Ну что ж, говорим мы о том, как мы, пермики, боремся с усталостью от самоизоляции. Подводим итоги недели уходящие и делимся мы советами нашими пермскими лайфхаками, как победить усталость от самоизоляции, как вообще не заскучать, и как отделить все-таки наносное, может быть, связанное с псих психологическим Таким настроем, да, от реального Как жить здесь и сейчас а, Голосование у нас продолжается, звоните 206 02 а если вы и ваша Семья находятся сейчас на самоизоляции 206-42-02 а звоните, если Вы сейчас по разным Причинам не самоизолировались а, Большая часть, 70% Позвонивших э, звонков Свидетельствует о том, что Люди соблюдают самоизоляцию, 30% Сейчас по разным причинам Не находятся дома, находятся на работе, два 075 96 6 Звоните, присоединяйтесь. 2 075 и 6 Наш студийный телефон.
2: Ну, тогда как раз наше обращение к тем, кто режим самоизоляции так плотно соблюдает. Устали вы или нет? Как вы боретесь с этой усталостью? Ведь мы прекрасно понимаем, что четвертая неделя, и это да, уборка каждый день, наверное, уже утомительно. Перестановка, ну, можно так перестан бесконечно. Это уже будет конструктор, либо только, не знаю, ну, мебель с мебелью как-то сконструировать. Чем вы занимаетесь? Как вы себя отвлекаете от того, что понимаете, что вы все равно находитесь в четырех стенах? Если вы один, то, наверное, все-таки от одиночества уже как-то скучно становится. И оставаясь сам, самим собой наедине, уже тоже все обсудили. А если у вас семья, бесконечные занятия детей, бесконечные занятия кого-то, готовка, стирка, не знаю, но это же превращается в такое круглое... Даже круглосуточный, круговорот да, и круговорот, круговорот, круглосуточный, когда ты устаешь так или иначе от этого всего.
1: Победить нельзя, можно только смириться, пишет нам Александр. Ну, смирение же это ведь не значит, э, смирение это весь на диван, это, и диван и все. И, да, и делайте со мной, что хотите. Смирение это принятие ситуации, приятие ситуации. Э, только... И
2: далее какое-то развитие тогда ситуации должно быть.
1: Надо только понять еще, э, зачем смиряться и с чем смиряться. Ну ладно, это уже отдельная тема. Доброе утро. Доброе
3: утро. Доброе утро. Вот смотрите, 15-20 тысяч бы давали человеку, он бы сидел бы дома.
1: Согласен а нас, за 30 наоборот, согла...
3: Александр, я согласен за 30 на Мой Мой
1: ценник 30 тысяч, например. Ну, а
3: то опять наживаются на нас. Смотри, чаще цифровое по этим будут делать, по камерам.
2: Цифровые пропуска вы имеете в виду?
3: Конечно. Александр,
2: ну,
1: но... хорошо. А -а как боретесь с усталостью, если таковая есть?
3: Ну как, ну у меня ладно, сейчас и дом тут выхожу. Вам легче, куда? вам да, гулять ну, можно. Стараюсь, конечно, не ездить никуда, так-то вот, только вот до магазина куда. А все равно вот сейчас вот их за кредит надо платить, и все надо. А ведь никто нам не отменял. А где вот кубушка его,
1: на 2075 0 Наши студийные телефоны 8 2075 2 Наш эфирный
5: вайбер. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе утро. Доброе утро, Анатолий. Да,
2: Анатолий. А
5: я на отношусь к тем 30%, тем, тем которые не совсем дома <с соблюдают. Ну, во-первых, в случае, вот, 21 числа, вроде бы все соблюдалось. Послушал комсомолку, вас послушал, сам я переговорил, ну, собаку надо выводить на улицу. Сто метров уже можно удалиться. Взял собаку, пошел, удалился на 130 метров угу. Что, табачного магазина. Выхожу с магазина, наряд милиции подходит. Живет да. булки. Да. Живет, живет булки, сами без перчаток. Где ваши документы? Ну, все по закону. О, бог мой, сейчас же температура меняется не так куртка. Документов не оказалось. А -а. И... Так. Так. Ну, все хорошо а закончилось. А?
1: Хорошо, все закончилось.
5: И, ну, чем закончилась эта история? Они меня в отдел, в, в, в опорный пункт участкового приводят. По дороге где-то сигареты от меня, а, от страха или от расстройства сигареты теряю, деньги теряю, приводят в отдел, составляют протокол. Отошел на столько больше места метров собака, гулял, ты, у меня собачка. Ага. А, секреты у них остались. А, пришлось жене звонить. А, Живем-то рядом. Угу. А, жена прибежала, принесла документы. Принесла, что у меня на сердце операции, чтобы не волноваться нельзя. надо же было вам просто а -а -а.
1: сказать, пойдемте, проследуйте со мной Само домой. Тогда, да. а, домой, что гражданин готов вам показать Хотя вот не гражданин
2: диктует условия в это время, наверное. Нет, но, но тут... Видите, тут ведь главный принцип я сам. Может,
5: извините, пожалуйста, может, я, им, я их обидел? Я говорю, Ставьтесь, пожалуйста, да я говорю, смотрю, и вы-то не совсем соблюдаете перчаток, нет булки, жуете. Uh -huh. Парочка была, девушка с, с юношей. Uh -huh. ага. Ну, вих, видимо, это задело, честолюбие меня в отдел тут же были. Все же рядом. В отделе протокол составили, я прихожу домой, сигарет нет, ничего. Звоню 102 гмит сюда, говорю, сдел... хочу сделать заявление. Ну, заявление записали, вроде бы разберемся. -то. Ну, сейчас не знаю. Надо с рулеткой ходить на 99 метров от подъезда только
2: отходить. Спасибо. Спасибо. Поделились своим опытом. Да, не скучная Не скучная самоизоляция. С другой стороны, вот смотрите, буквально на днях знакомая писала и говорит: не поверишь, с детьми три недели просидели дома, не выходили совершенно. Вот муж работает, муж и в магазин заходит. Мы просидели, мы, говорим, все зеленые, у меня дети говорит, синего света. Вышли, говорит, на улицу уже, говорит, не выдержал, думаю, на 20 минут прогуляемся. Выходим, говорит, на улицу. А там ведь все гуляют. И встает вопрос, чего мы, говорит, столько времени сидели дома и не выходили хотя бы на 20 минут прогуляться, подышать воздухом. Вот тоже ведь такой вопрос. Доброе утро.
0: Доброе утро, Сергей. Да, Сергей, здравствуйте.
2: здравствуйте. Режим самоизоляции соблюдаю, но и я, и супруга,
0: мы работаем, да, то есть у нас разрешение, мы, угу. обеспечение населения э, предметом первой необходимости. Вот, а по поводу детей хотел уточнить. Так что мне повезло, на самом деле мне очень сильно повезло, что я выезжаю на работу и супруге тоже. Это действительно... Вот, да, да, то есть я очень люблю работать сейчас еще особенно. Но по поводу mm -hmm. детей, все очень страшно для меня и очень тяжело. Mm -hmm. Объясню. А, что значит антидепрессант в первую очередь для детей и для взрослых, да? То есть это свежий воздух, это активные игры, mm -hmm. которых невозможно сделать в квартире. Прогулка на балконе получасовая, ну это ерунда. А, то есть велосипеды, ролики, самокаты и тому подобное. Всегда говорил, если ребенок начинает э, как-то себя вести нехорошо, поочлите гулять, через два часа он нагулялся, и все становится идеально и отлично. Это первое, по поводу прогулки свежего воздуха и активного э, движения, а не по квартире, даже на скакалке, скакать или бегать, это не то. А по поводу, вот у меня у ребенка, он целый год дал день рождения, 7 лет, э, девочка, да, то есть всегда отмечаю в каких-то заведениях, да, то есть имеется в виду <coughs> в активного собираем детей. Для нее это сильный психологический стресс. Следующее. Она очень сильно ждала нового в детском саду. Скорее всего, не будет. Это для ребенка сильный психологический стресс. Шесть-семь лет. И это очень страшно и опасно для меня, к чему это в дальнейшем приведет. Сергей, Сергей,
1: извините, я вас перебью. Давайте, может быть, не будем драматизировать, дай бог ни к чему не приведет. Вот по поводу дня рождения. Я верно услышал, что у ребенка близится день рождения? И... Да, да, да. А смотрите, да. вот, 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 вот честное слово, мой вам совет. Зайдите прямо сейчас на сайт perim.kp.ru, наберите автора в поиске. Алена Овчинникова, «Комсомольская правда Перим». А, По-моему, Алена писала. Если хотите, можете в редакцию позвонить, я вам статью отправлю просто по электронной почте. А, готовим сейчас сюжет. Есть возможность, во-первых, онлайн поздравлений для детей. Нет, вы поймите, И даже ну, бесплатных. Меня... То есть, ну, это, это, конечно, эрзац, выход
0: поздравить Извините, ребенка, я... но, но есть Извините, выход. Я перебью. Извините, я перебью. Общение с ну, с, ну, с детьми, да, то есть, это, это несравнимо ни в какой степени, да, выпускные в детском саду когда там даже в онлайн их поздравят так ну как бы понятно это скорее всего будет но это это не то это не то абсолютно а по поводу еще вот эксперт говорил ценить свободу как мы вот рожденные свободными и ценить свободу мне не надо я изначально всегда свободен и то, что мы ее будем... меня в армии служил два года, я был более свободный, чем сейчас мои дети. Я это прекрасно понимаю. С собакой выйти можно погулять, с ребенком погулять выйти нельзя. Хотя многие гуляют, и мне дети говорят в окошке, смотри, почему они гуляют, почему я не гуляю. Я говорю, ну, нельзя. И не вот я не боюсь пандемии, а я боюсь штрафов. Mm -hmm. Огромных штрафов на меня. Я... Болезни не боюсь, честно. Но штрафов я огромных боюсь, потому что у меня и так... Ну, финансовое положение сейчас, сами понимаете... куда деньги хороший. потратить, понятно. Да, да, да. То есть это ипотеки, да, это питание и тому подобное. Вот. Ну, опять же, экономия пошла, конечно, за счет там бассейнов, за счет доп. образования а, всяких вот этих, да. Но это не экономия, это мнимая экономия, которая, ну, опять же, не приведет к ничему хорошему, вот. А, поэтому, ну, все... Ну, по, по отношению к детям, вот, у меня очень сильно. То есть, мы вытепим, конечно, у нас психика сложившаяся, э, все хорошо в этом смысле. Детям очень тяжело, и, ну, вот, не знаю, самый, еще месяц, и все, и, честно, у меня дети начнут просто, извиняюсь, может быть, в кавычках, сходить с ума.
1: Ну, дай бог, чтобы этого не произошло. И Спасибо большое. Спасибо а, большое. Сергей, ну, кстати, есть тоже выход, но ну, для тех, у кого есть такая возможность например э выгуливать в кавычках э детей на выходных, ну у бабушек и дедушками, ну на дачах, в огородах, в частных домах, ну то есть огороженной территории, понятно, лужайка, э э маленький человечек гуляет.
2: Там. Ну видишь, мы приходим опять к тому, что если есть возможность, если ну, можно выехать из повезло? города на своем собственном автомобиле и как бы ну, условно вот смотри, мы из приходим города. к тому, что сейчас мы уже действительно адаптировались, мы не боимся как таковой болезни, мы боимся штрафов.
1: Санкция всегда являлась и будет являться важным. Так вот, хорошо ли это или нет для, для нашей закона.
2: психики как раз-таки?
1: Ну, тут, не нарушая, не получишь и наказания С другой стороны, вот отдельные ретивые товарищи полицейские обидчивые, видите, какие. тоже, видишь? А, да, вопрос. Но оставим ну, на совести патрульно-постовой службы их поступок. Вот. Но призовем всех еще раз к чему, к здравомыслию. Прямо сейчас прервемся мы на короткую паузу. Это радио Комсомольская Правда в Перми уже готово и стоит в нашем плейлисте. Очередная сказка в исполнении арт-директора Международного фестиваля Моноспектакль-Манафест. Соловей. Об этом буквально через две минуты. Пермь первая. Восемь часов 47 минут на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Программа «Пермь первая». Итак, завершающая часть нашей сегодняшней утренней программы. По-прежнему с вами и Наверкина.
2: Ярослав Богдановский. Давайте быстро подведем итоги нашего голосования.
1: 67%, 66, ну, 70%, давайте округлим, позвонивших сейчас соблюдают правила самоизоляции, треть позвонивших по разным причинам покидают сегодня пределы своего жилища. Такая вот, может быть, не полностью охватывающая всю, там, генеральную совокупность, как бы социологи сказали, картинка, но, тем не менее, картинка.
2: Ну что ж, для тех, кто сейчас в самоизоляции... Делайте погромче уже приемники свои, приближайтесь всей семьей, и у нас ждет очередная сказка.
1: В исполнении Нины Соловей, арт-директора международного фестиваля моноспектакля «Монофест», у нас сериал на этой неделе по утрам про Пеппи «Длинный чулок». Пеппи у нас идет в школу. Что с ней происходит там? Давайте слушать. Будем все вместе прямо сейчас.
6: Пеппи идет в школу. Ладно, Пэппи, а теперь скажи, сколько будет 8 и 4? Думаю, 67 ответила Пэппи. Неверно, сказала учительница, 8 и 4 будет 12. Ну, старушка, это уж слишком ты же сама только что сказала, что 5,7 будет 12. Ну, какой-то порядок нужен и в школе. А если уж тебе так хочется заниматься всеми этими подсчетами, ну, стала бы в уголок, да считала себе на здоровье, а мы тем временем пошли бы во двор гулять. Ой, я, кажется, снова говорю ты. Простите меня в последний раз. Я постараюсь вести себя лучше. Томми, сказала учительница, а ты реши, пожалуйста, такую задачу. У Лизы было семь яблок, а у Акселя Девять. Сколько яблок у них вместе? Да! Сосчитай-ка это, Томми, вмешалась вдруг Пеппи. И кроме того, скажи, почему у Акселя живот болел больше, чем у Лизы? И в чьем саду они нарвали яблок? Учительница сделала вид, что ничего не слышала, и сказала, обращаясь к Анике, Аника, теперь ты сосчитай. Густав пошел со своими товарищами на экскурсию. Ему дали с собой одну крону, а вернулся он в семью Эра. Сколько денег потратил Густав? «А я хочу знать, — сказала Пеппи, — почему этот мальчишка так сорил деньгами? И что он купил на них? Лимонаду или что-нибудь еще? И хорошо ли он вымыл уши, когда собирался на экскурсию?» Учительница решила сегодня больше не заниматься арифметикой. Она вынула картонку, на которой была нарисована змея, и сказала, что буква под картинкой называется ⁇ З ⁇ Когда говорят о змеях, я всегда вспоминаю, как я дралась с гигантской змеей в Индии. Вы даже представить себе не можете, какая это была страшная змея. Четырнадцать метров длиной и злая, как оса. Каждый день она пожирала не меньше пяти взрослых индейцев, а на закуску лакомилась двумя маленькими детьми. И вот однажды она решила полакомиться мной. Она обвелась вокруг меня, но я не растерялась. И изо всех сил стукнула ее по голове. Бах! Тут она как зашипет, фу, а я еще раз, бац, и тогда на ух, и вот вот, вот так вот как-то это было. Очень страшная история. Но тут терпение учительницы лопнуло, и она сказала детям, чтобы они пошли погулять на школьный двор, ей необходимо поговорить с Пеппи с глазу на глаз. «Знаешь, что Фрекин сказала Пеппи? Я вот что думаю». Мне было очень интересно прийти сюда и посмотреть, чем вы тут занимаетесь, но больше мне сюда ходить неохота. А с рождественскими каникулами, ну, пусть будет, как будет. Тут Пеппи выбежала на школьный двор и вскочила на свою лошадь. Все дети окружили Пеппи. Помню, я в Аргентине ходила в школу. Вот это была школа. Эх, вам бы туда попасть! После рождественских каникул там через три дня начинаются пасхальные, а когда они кончаются, то еще через три дня начинаются летние. Кончаются летние каникулы первого ноября. Тут-то, правда, ребятам приходится здорово поработать, потому что рождественские каникулы начинаются одиннадцатого. Ну, в конце концов. С этим можно смириться, потому что в Аргентине не задают уроков. Но правда, иногда случается, что какой-нибудь аргентинский мальчик залезает в шкаф и тайком немножко получит уроки. Ему здорово влетает от мамы, если она это замечает. Арифметику там вообще не проходит. И если какой-нибудь мальчишка случайно знает, сколько будет пять и семь, да еще с дуру проговорится об этом учительнице, она поставит его на весь день в угол. Чтением там занимаются только в свободные дни. И то, если найдутся книги для чтения. Но книг там нет ни у кого. — Что же они тогда делают в школе? — спросил маленький мальчик. «Едят конфеты!» – ответила Пеппи. «Вблизи школы находится конфетная фабрика, так вот от нее прямо в класс провели специальную трубу, и поэтому у детей нет ни минуты свободного времени, только успевай жевать!» «А что же делает учительница?» – спросила маленькая девочка. «Глупышка!» – сказала Пеппи. «Неужто сама не догадалась?» Учительница подбирает конфетные бумажки и делает фантики. Уж не думаешь ли ты, что там фантиками занимаются сами ребята? Нет уж дудки. Ребята там даже сами в школу не ходят, а посылают младших братишек и сестренок. Ну, привет, радостно крикнула Пеппи и помахала своей большой шляпой. Ну а вам, беднягам, самим придется сосчитать, сколько яблок было у Акселя. Меня вы здесь не скоро увидите.
1: Спасибо большое Нине Соловей за замечательную сказку про Пеппи Длинный Чулок. Ждем с нетерпением встречи. Кстати говоря, забегая немножко вперед. Дорогие друзья, включайте сегодня всей семьей радио в 17 часов три минуты. На Комсомольской правде в Перми детский час. И Нина Соловей снова с вами встретится. Там будет сказка про хозяйку Медной горы. Много чего еще. Конкурсы, песни. В общем, присоединяйтесь всей семьей. Будьте с нами. Ну, а мы будем прощаться с вами тогда сегодня.
2: Ярослав Богдановский, Ирина Аверкина. Всем удачного дня.
0: День первая